Kapitel 39 Grund- und Höchsteinkommen von Samuel Alexander Zur Beseitigung der Armut setzen kapitalistische Gesellschaften grundsätzlich auf die Vergrößerung des wirtschaftlichen Kuchens und nicht darauf, ihn anders aufzuteilen. Wenn das Streben nach Wachstum aufgegeben und ein Degrowth-Prozess geplanter wirtschaftlicher Schrumpfung eingeleitet würde, müsste man direkter gegen die Armut vorgehen. Unter anderem wäre eine Umstrukturierung des Eigentums und Steuersystems erforderlich, um den Wohlstand umzuverteilen und zu gewährleisten, dass jeder genügend hat. Grundeinkommen und Höchsteinkommen sind zwei Konzepte, die dazu beitragen können, diese wichtigen Gerechtigkeitsziele ohne Wachstum zu erreichen. Es gibt zwar verschiedenste Konzepte zum Grundeinkommen, aber der Kerngedanke ist relativ einfach. Im Idealfall würde jede Person, die dauerhaft in einem Land lebt, vom Staat eine regelmäßige, zum Beispiel 14-tägige Zahlung erhalten, die dem Empfänger ein Mindestmaß an wirtschaftlicher Sicherheit für ein würdiges Leben gewährt. Die Vertreter dieser Richtung erklären üblicherweise, ein bedingungsloses Grundeinkommen solle vom Staat garantiert werden, und zwar unabhängig von irgendeiner Arbeitsleistung und für alle. In einem voll entwickelten Grundeinkommenssystem, so argumentieren manche Befürworter, könnten andere staatliche Transferleistungen abgeschafft werden, etwa Arbeitslosengeld, Kindergeld, Pensionen etc. Da das Grundeinkommen jedem eine anständige, wenn auch schlichte Existenzgrundlage verschaffen würde. Da sich mit der bestehenden Sozialhilfe selbst in den reichsten Ländern die Armut bisher nicht beseitigen ließ, liegt die große moralische Anziehungskraft des Grundeinkommens darin, dass es der Armut unmittelbar entgegenwirkt. Denn es beruht auf dem Gedanken, dass die Verteilung des wirtschaftlichen Reichtums damit beginnen muss, dass jeder genügend hat, um ein Leben in Würde zu führen. Das Grundeinkommen könnte auch nicht-monetäre Leistungen umfassen, etwa eine kostenlose medizinische Versorgung oder die Bereitstellung von Lebensmitteln, Kleidung und Unterkunft für die Bedürftigen. Gegen die Machbarkeit eines Grundeinkommens werden in der Regel zwei Hauptargumente ins Feld geführt. Der erste Einwand lautet, die Unabhängigkeit des Grundeinkommens von einer Arbeitsleistung lasse eine Gesellschaft von Schmarotzern entstehen und werde letztlich zum wirtschaftlichen Zusammenbruch führen. Diese Argumentation beruht jedoch auf einem fragwürdigen Menschenbild. Es mag ja sein, dass es im gewissen Umfang ein Schmarotzerproblem geben würde. Aber man kann auch dagegen halten, dass Menschen im Großen und Ganzen soziale Wesen sind, die es sinnvoller und erfüllender finden, sich an der Arbeit in ihrer Gemeinschaft zu beteiligen, als isoliert, untätig und parasitär zu leben. Darüber hinaus wäre eine Minderheit, die in keiner Weise etwas Produktives beitragen will, eine tolerierbare soziale Last. Akzeptabler jedenfalls als die gegenwärtige bestehende Armut. Alternativ könnte das Grundeinkommen im Gegenzug irgendeine Form des sozialen Engagements fordern, auch wenn es außerhalb der regulären Wirtschaft stattfindet. Der zweite Einwand, der oft gegen das Grundeinkommen erhoben wird, betrifft die finanzielle Machbarkeit. Eine praktische Frage, die offenkundig von großer Bedeutung ist. Aber dabei handelt es sich wohl eher um ein Problem des politischen Wollens als der Finanzierbarkeit, zumal der Staat durchaus die Macht besitzt, für lohnende oder notwendige Zwecke Geld zu drucken. Eine politische Option, um die Belastung des öffentlichen Haushalts gering zu halten und einen sanften Übergang zu gewährleisten, bestünde darin zunächst nur ein niedriges Grundeinkommen auszuzahlen und es mit der Zeit auf ein Niveau anzuheben, auf dem eine würdige Existenz möglich ist. Man könnte aber auch eine negative Einkommenssteuer einführen, die sich insofern vom Grundeinkommen unterscheidet, als sie nicht allen Bürgern eine Steuererleichterung verschafft, sondern nur jenen, deren Einkommen unter dem Existenzminimum liegt. Das würde Menschen mit niedrigem Einkommen ein garantiertes Mindesteinkommen gewähren, nur auf einem anderen Weg. 
nach und nach könnte sich diese negative Einkommenssteuer zu einem Grundeinkommen entwickeln. Die sozialen Vorteile einer effektiven Grundsicherung wären tiefgreifend und weitreichend. Sie würde nicht nur Armut und wirtschaftliche Unsicherheit beseitigen, sondern auch die Verhandlungsposition der Beschäftigten stärken, weil sie den Menschen ein Eigentumsrecht unabhängig von einer bezahlten Beschäftigung verleiht. Damit wäre es leichter möglich, anständige Arbeitsbedingungen zu fordern. Außerdem müssten die Menschen nicht mehr um des bloßen Überlebenswillen entfremdete, ausbeuterische oder unwürdige Arbeiten annehmen. Auch der Zwang, die soziale und politische Autonomie zu opfern, um wirtschaftliche Sicherheit zu erlangen, würde wegfallen. Darüber hinaus könnte ein Grundeinkommen als Anerkennung unbezahlter Arbeit und andere Beiträge zur Gesellschaft gelten und damit die Beteiligung am Wirtschaftsleben über den traditionellen Arbeitsmarkt der regulären Wirtschaft hinaus erweitern. Nicht zuletzt aus diesen Gründen würde das Grundeinkommen zu einer weitaus demokratischeren und gerechteren Gesellschaft führen, als es mit einem kapitalistischen System jemals möglich wäre. Deshalb wird das Konzept von vielen Vertretern des Degrowth-Gedankens unterstützt. Neben dem bedingungslosen Grundeinkommen fordern Degrowth-Anhänger häufig auch eine Deckelung des Einkommens, also eine Obergrenze für das individuelle Einkommen, die auch als Höchsteinkommen bezeichnet wird. Wie beim Grundeinkommen gibt es auch hier verschiedene Wege. So könnte zum Beispiel der Steuersatz progressiv bis auf 100% für Einkommen jenseits einer bestimmten Grenze ansteigen. Dies würde die Entstehung einer gespaltenen Gesellschaft mit Empfängern eines Grundeinkommens auf der einen und Superreichen auf der anderen Seite verhindern. Für eine Deckelung der Einkommen sprechen auch umfangreiche Belege, die zeigen, dass große materielle Ungleichheit einer Gesellschaft schadet und Gesellschaften, in denen mehr Gleichheit herrscht, im Hinblick auf zahlreiche soziale und wirtschaftliche Indikatoren besser abschneiden als andere. Der Gedanke eines Höchsteinkommens wird auch durch soziologische Untersuchungen gestützt, die zeigen, dass, sobald die materiellen Grundbedürfnisse erfüllt sind, weitere Einkommenssteigerungen gar nicht oder nur wenig zum subjektiven Wohlbefinden bzw. zum persönlichen Glück beitragen. Laut diesen Studien sind hohe Einkommen, gemessen am Wohlbefinden, im Grunde Verschwendung und ein Höchsteinkommen ein probates Mittel, um verschwenderischen Konsum zu vermeiden und eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Die durch das Höchsteinkommen generierte Steuer könnte zur Finanzierung des Grundeinkommens verwendet werden.